0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo. Hallihallo.
1: Na, wer ist denn da?
0: Ja, der Sommer-Kevin.
1: Kevin, ganz genau. Sehr gut. Nicht nur der Kevin, nein, der Sommer, Kevin, weil der Sommer nämlich auch da ist. Mein ja. Name ist Ariane Alter und ich freue mich wie Bolle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Hoffentlich hört ihr uns gerade auf einer Wiese oder am See oder im Schatten, weil es wirklich viel zu warm ist, was wundervoll ist.
0: In der Hängematte. In der Hängematte. In der Hängematte. Mit einem Campari-Spritz und einer Tüte Chips.
1: Obwohl, ich habe auch einen Kumpel, der hasst den Sommer, weil der sehr, sehr begeisterter Gamer ist. Und dann sagt er, da sieht er immer nichts auf seinem Fernseher. Und da habe ich immer gesagt, es ist doch wohl ist schrecklich. <lacht> geh doch mal raus, geh, geh doch raus. mal raus. Und dann sagte er, nein, Ariane, das macht mich glücklich. Wenn dich die Sonne glücklich macht, cool, dann geh doch raus. Ich halte dich nicht auf. Aber mich macht Spielen glücklich, ich lass mir das. Und da hat er recht. Hey, whatever floats your boat. Da hat er recht. Also so. muss man sagen. Das Ding ist natürlich, und da kommen wir fast zum Thema, ja, wenn du vor deinem Fernseher zu Hause games, dann ist die Bikini-Figur nicht so ganz wichtig, vielleicht auch im Kopf, je nachdem, wie du es meinst. Aber wenn man dann im Freibad am Strand ist, ja, vielleicht auch einmal sagt, streifenfrei bräunen bitte, oben ohne dann kann das schon mal zum Thema werden, wie mhm. so der Körper aussieht. Muss ja. nicht, kann aber. Und deswegen geht es heute bei uns in der Folge um Schönheit und die Frage, was das überhaupt ist. Es geht um Body Positivity.
0: Kennt man ja irgendwie mittlerweile als Begriff. Wir werden noch klären, was es genau ist. Fest steht, jede und jeder hat irgendeine Stelle am Körper, die... Ja, macht uns unsicher, macht uns irgendwie vielleicht ein blödes Gefühl, kratzt ein bisschen am Ego. Eins gleich, das ist total okay, so, das hat wirklich jeder von uns. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen unnötig und Bullshit. Das ist die Message heute, darüber werden wir auch noch reden. Und wir werden auch ein bisschen über unsere Unsicherheiten quatschen, Ari und ich. Wobei ja. man sagen muss, wir haben schon halt einen Normkörper. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht nicht groß jammern, deswegen können wir jetzt nicht über krasse Diskriminierung und, und Abwertung reden, sondern nur über so unsere Unsicherheiten. Wir hören aber später noch ziemlich ungeile Stories von einer sehr jungen und mutigen Frau, die das sehr gut kennt, Diskriminierung, und die sich aber auch sehr mutig und ehrlich damit auseinandersetzt. Das wird auch sehr spannend werden heute.
1: Sehr spannend, auch wenn ähm, wir natürlich wissen, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Heißes Eisen. Man denkt immer, Genau, heißes Eis. Man denkt immer, Body Positivity, das wird ja ganz gut sein. Aber das ist natürlich ein Minenfeld, weil man mit dem Thema wirklich Leute auch ähm, verletzen kann. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, ich, sie hat einen Kuchen bestellt, ich nicht und das war für sie verletzend. Also man merkt, oh, okay. ne, das, ist, das ist ein schwieriges Thema und deswegen wollen wir sagen, selbst wenn wir über unsere Unsicherheiten reden, dann wollen wir auf keinen Fall irgendwen runtersetzen oder angreifen oder beleidigen, auf keinen Fall. Das ist uns sehr, sehr wichtig nochmal, dass das auf keinen Fall unsere Intention das ist.
0: Das ist unsere unsere Aufgabe in diesem Podcast. Möglichst viele Menschen verletzen genau, und den genau. Tag verkacken. Aber
1: so ganz subtil, ja, ja. so ganz klein. <lacht> so ganz kleine Stiche. <lacht> so. Deswegen ist das alles zusammen eine sehr spannende und wichtige Folge. Denn wir klären heute, was ist eigentlich Body Positivity ganz genau und was versteht man darunter? Und wie sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Das ist natürlich auch ein Thema. Ja. Da redet man so oft. Als Frau auf jeden Fall, nicht mit und über Männer. Und wie ist es eigentlich wirklich unter Körperdiskriminierung zu leiden? Und wie könnte man das Problem eigentlich
0: lösen? Genau, das wollen wir auch wissen. Wir ja, ein bisschen konstruktiv hier werden. Ich glaube, am Anfang könnte man erstmal klären, was Body Positivity ist, wie es verstanden wird, was das Ziel ist. Und darüber haben wir mit Anushka Rees gesprochen. Die hat Psychologie studiert, ist Psychologin und Autorin des Buches Beyond Beautiful. Und in diesem Buch geht es eben darum. Und die hat dazu das gesagt.
2: Body Positivity hat sich aus der Fat Acceptance Bewegung in den 60ern entwickelt und damals war das Ziel, systemische Diskriminierung zu reduzieren und für Repräsentation und Inklusion zu kämpfen. Bis zu einem gewissen Grad, kann man sagen, hat das auch gut geklappt. Vor Body Positivity sah die Medienlandschaft ja noch sehr anders aus. Da war es komplett normal, dass im öffentlichen Raum quasi keine weiblichen Personen zu sehen waren, die irgendwie nicht nicht weiß, nicht jung, nicht schlank waren. Es war normal, dass in Katalogen oder auf Werbeplakaten bis zur Unkenntlichkeit reduziert wurde. Es gab keine Klamotten in Übergröße 42 zu kaufen. Und ja, ganz generell wurden so körperliche Aspekte, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, so ganz offen als Makel oder als Problem, das es zu lösen gilt, bezeichnet.
1: Mhm. Also zusammengefasst kann mhm. man sagen, das ist eher eine äh, Bewegung, ja, und es gibt ja auch den äh, berühmten äh, Hashtag und es ist eher so ein Mindset, um zu sagen, ey, jeder ist schön und du bist auch schön, um vor ähm, Diskriminierung zu schützen oder dagegen zu kämpfen, weil, und das hören wir auch nochmal später, das kann wirklich hart belastend sein und richtig wehtun und äh, da müssen wir, glaube ich, noch mehr
0: rauskommen. Ja, und was Anuschka Rees auch gesagt hat, so dieses machen, glaube ich, das ist auch ein wichtiger Teil. Ne? Also früher gab es ja, ich weiß nicht, ich bin hartes GNTM-Kind. So, Ich bin mhm. wirklich, als ich so Jugendlicher war, war Heidi Klum, Jamie's Next Model richtig on fleek. Und <lacht> da gab es ja noch keine, also ich kann mich nicht erinnern, dass da wirklich viele Plus Size oder Curvy Models am Start waren. Und das hat sich jetzt in meiner Wahrnehmung ja schon krass geändert. Ja, Es gibt Unternehmen, Total. so H&M oder darf fällt mir da jetzt gerade auch ein, irgendwie die dann, die dann schon irgendwie gezielt mit Kirby Models werben. Ob das jetzt so Greenwashing ja, oder, oder so, wie heißt es ja, denn, ja. Social Greenwashing, also so sich überstülpen ist, einfach nur zu Werbezwecken das gute Image ist, sei mal dahingestellt, aber man sieht's. So, man sieht halt einfach auch in der, genau. in der Medienlandschaft. Ja. Also
1: der erste Moment, als ich äh, diese DAF-Werbung zum Beispiel gesehen habe, dachte ich, oh, das finde ich richtig schön. Ja. Barbie zum Beispiel, die Gallionsfigur ähm, jedes Mädchens oder fast jedes Mädchens, Da hat man ja gelernt, wie Menschen so aussehen. Gut, wenn Barbie ein Mensch wäre, würde sie gar nicht stehen können, weil die Beine zu dünn und zu lang sind. Aber das ist ja natürlich der fünfjährigen so? Ariade ist total so? egal. <lacht> ja, also wenn, wenn Barbie ein wirklich leben würde, dann ähm, das wäre wie eine sehr schlecht ernährte Dogge, da würden die Beine brechen. Das würde Holy nicht fuck. funktionieren. Ja, das ist natürlich noch schlimmer, weil du eingeprägt kriegst, ja, in deiner Prägezeit und mit fünf, alles klar, so muss ich aussehen und, also Photoshop kriege ich schon nicht hin. Aber lebensunfähig, das ist ja ein ganz Ey, neues Level. Das müssen ja die Leute ja. wissen,
0: das ist ja Wahnsinn. Barbie ja. ist Fake Shit, aber auf
1: wirklich
0: körperlich prekärer Ebene, auf nicht überlebensfähiger ja, Ebene. Total. Ja, total. Sind wir gleich beim Thema irgendwie Schönheitsideale und so ein bisschen das Nachrennen. Davor wollte ich noch einmal ganz kurz sagen, diese Fat Acceptance Bewegung, die Anoushka Rees gerade erwähnt hat, das ist eine schwarze Bewegung. Das ist einfach wichtig, einfach mal mhm. zu sagen, ja, so Body Positivity und Fat Acceptance ist keine Weise Erfindung, sondern kommt aus der Black Community. Genau, mhm. und also du hast jetzt gerade schon irgendwie Schönheitsideale angesprochen. Es gibt eine Umfrage von YouGov aus dem Jahr 2019. Und da kommt raus, dass also an sich mit dem Körper, haben in dieser Umfrage angegeben, fühlen sich über 50 Prozent der Deutschen wohl. Punkt. So. Erstmal so. Ich glaube 56% Prozent ist ja schon mal ganz cool. Aber jede und jeder dritte Deutsche, nämlich 34%, Prozent fühlen sich durch die vorherrschenden Vorstellungen über was ist schön unter Druck gesetzt. Und ich glaube, es müssen sehr viel mehr als 34% Prozent sein. Da waren die Leute wahrscheinlich wieder nicht so ja. ganz ehrlich, aber so kleine Unsicherheiten und unter Druck gesetzt fühlt sich doch jeder und jede Absolut. irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Die Frage ist, wie viel Prozent der Frauen und der Männer fühlen sich unter Druck gesetzt? Das kannst du mal schätzen.
1: Ich sage 34 Prozent Frauen mhm. und 17 Prozent Männer.
0: Gar nicht so schlecht. 42 Prozent Frauen, ah. 25 Prozent Männer. Also man sieht an dieser Statistik schon... Ist schon ja. eher noch ein Ding bei Frauen, sich diese, sich unsicher fühlen. Warum glaubst du, ist das so? Weil die so krass auf ihre Körper reduziert werden. Noch krasser als Männer.
1: Das glaube ich schon. Also, man, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie krass auch Männer äh, reduziert werden.
0: Würde ich auch sagen. Aber ja. wenn
1: man jetzt, sagen wir mal, eine Musikvideo sieht, dann hat er meistens Hose und T-Shirt an und sie steht da im Bikini. Wenn man, jetzt sagen wir mal, kürzlich war ja der Grand Prix. Hm. Da habe ich keinen Typen im Bikini gesehen oder im kleinen Glitzer-Badeanzug, aber alleine Glitzer-Badeanzüge, weil Kleid kann man das ja wirklich nicht mehr nennen, ähm, das waren vier oder fünf Frauen. Mhm. So, Also ne, wir haben einfach dann immer weniger an. Ich glaube, das kommt auch noch von, ja, das möchte man dann sehen. Man möchte äh, vielleicht als Mann gar nicht in erster Linie sexy sein, sondern vielleicht souverän mhm. gekleidet sein oder kompetent oder cool oder so. Und Frauen gehen, glaube ich, tendenziell, tendenziell mhm. auf, okay, ich mache jetzt einen auf sexy, mhm. so. Genau und sexy ist natürlich ein bisschen schwerer als Kompetenz, weil Kompetenz ist äh, vielleicht der Anzug mhm. und sexy brauchst du halt ganz konservativ gesagt äh, den Buddy dazu sozusagen ja. und das glaube ich ist im Kopf. Ja. Da müssen wir natürlich jetzt hinkommen, dass der Buddy nichts über Sexiness aussagt.
0: Genau oder dass jeder genau. Buddy sexy sein kann, so, so, genau. ne? so rum kann man ja auch denken. Ja. Was sind denn so... Also, mal Tacheles. Was, mhm. was sind denn so Unsicherheiten, die du so ein bisschen mit dir rumschleppst? Vielleicht auch schon früher, die dich so ein bisschen beschäftigt haben. So was hat ja jeder so ein bisschen...
1: Also ich sage mal, Problemzone Knie. Das Problem ist natürlich, dass man da auch gar nichts machen kann. Das Schöne ist auch, dass man da nichts machen kann. Ich finde meine Knie nicht besonders schön. Und da merkt man schon, wie albern das Ganze ist. Ja, ja. Also als ob man ein Knie Also manchmal greife ich mir auch einen Kopf Ein um.
0: Knielifting. Ein
1: Knielifting. Gibt es ja tatsächlich. Ach, und es gibt so, so ein paar Frauen, wirklich wahnsinnig wenige, die haben die Kniescheibe sehr exponiert und sehr Das finde ich wahnsinnig schön. So. <lacht> Ich finde das, glaube ich, aber auch nur schön und das ist mir nur aufgefallen, weil ich meine Knie nicht so schön finde. Ich nenne sie immer Knubbelknie. So süß. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich sehe sie auch gar nicht oft. Ich lebe in Deutschland, hier ist ja deswegen freue ich mich auch im, über den Sommer. Die zwei Wochen werden wirklich toll, ja? Und deswegen sehe ich sie gar nicht so oft. Und man muss auch sagen, und das rede ich mir immer ein, und mittlerweile glaube ich es und darüber ist mein Knie sehr, sehr froh, wenn ich einen Sport mache, halte ich das immer durch. Ich fahre viel Ski im Winter nie ein Problem gehabt. Mhm. Nie ist was gerissen. Ich bin irgendwelche Schanzen runtergesprungen. Da ist nie was gedehnt, gerissen, angerissen. Also meine Knie sind richtig, richtig tolle Dinge. Richtig
0: stabile ja? Knubbelknie.
1: Richtig stabile Knubbelknie. Vielleicht liegt es ja auch am Knubbelknie. Ja. Deswegen bin ich meinen Knien so dankbar, dass da nie was war. Weil ich glaube, Knieprobleme ist echt ein Pen in the ass. Dass ich sage, okay, ihr seid nicht die, die schönsten Knie, aber in meinem Leben auf jeden Fall die stabilsten und das reicht also bis dort hinaus.
0: Ich schwöre dir. Deswegen
1: finde ich das okay.
0: Als männlicher Vertreter in diesem Podcast muss ich sagen, ich habe <lacht> mir noch nie in meinem Leben auch nur einen Gedanken über das Knie einer Frau gemacht. Eben. Also wirklich. Das ist
1: total albern. Ja, Aber da merkt man erstmal, wie krass der Scanblick eigentlich ja, sein ja, klar. muss. Gefühlt hat man ja das Gefühl, ich setze mich jetzt mal drei Stunden vor den Spiegel und ich suche. Und dann werde ich auch finden. Und natürlich, so ein Evergreen ist, na, nee, ich bin zu, na, zu dick nicht. Aber die Kurve muss nicht sein. Das Problem ist natürlich, man hat nur Barbies gesehen. Ähm, man hat auch nur retuschierte Frauen gesehen. Diese Models haben ja gefühlt, drei Tage vom Shooting nichts gegessen und nichts getrunken, dass der Bauch dann auch hart flach ist. Nochmal
0: richtig dehydriert.
1: Genau, so deswegen denke ich mir auch manchmal, ach komm, lass. Und wenn ich dann äh, zum Beispiel im ja. Urlaub bin und sehr wenig Spiegel da habe, weil ich nur unterwegs bin, dann geht das merklich weg, komischerweise. Mhm. Dieses Gefühl. Mhm. Das ist doch krass.
0: Ja, weil wahrscheinlich halt so der Self-Check dann einfach ausbleibt. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich genau. logisch. Wenn du dich nicht ständig checkst, dann fällt irgendwie auch das Bewusstsein für deine in großen Anführungszeichen Makel. So mhm. Und dann, ich glaube, dann kannst du es einfach verdrängen irgendwann. Und das ist ja wahrscheinlich, Total. wir werden auch noch mal über Social Media reden, aber das ist ja sicherlich mhm. irgendwie ein... Punkt bei Social Media, nämlich, dass du halt immer so einen Check hast vor dir. So, zack, zack, zack. Ja. Der sieht so aus, die sieht so aus, der sieht so aus, die sieht so aus. Ich sehe aber so aus, ich sehe so aus. Ja, du hast immer den Vergleich. Also bei mir, ich glaube, so eine richtige Problemzone gibt es nicht. Aber natürlich versuche ich schon auch Gewicht zu halten zum Beispiel. Und mhm. das ist dumm, weil ich wirklich alles andere als irgendwie auch nur an der Grenze zum Übergewicht bin. Aber wenn ich dann mal irgendwie ein paar Wochen keinen Sport mache, dann denke ich mir so, hm, ja, jetzt warst du wieder vier Wochen faul. Da kannst du jetzt mal, <lacht> mal wieder was machen. Man sieht es ja auch ein bisschen. Und also es gab mal eine Zeit lang, da habe ich schon ein bisschen mehr drauf gepackt. Und dann habe ich schon gemerkt, dass mich das unzufrieden macht. Generell, mhm. so, dass ich mich ja. weniger gerne angucke, weit weg von krassen Komplex und wirklich schlecht drauf oder so, aber latent unzufrieden. Und das ist eigentlich schon krass. Das ist eigentlich schon krass, ja. dass selbst ich da irgendwie dann so ticke. Und genauso gut geht es mir dann aber, wenn ich irgendwie voll fit bin und irgendwie viel laufen und Radfahren gehe, dann fühle ich mich für mich attraktiver. Und das ist, glaube ich, so das, wo ich so ein bisschen hinterher renne, in einem Schönheitsideal oder so. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, mein Bizeps ist irgendwie nicht vorhanden. Der ist nicht wirklich vorhanden, aber es ist jetzt auch nicht <lacht> also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da Komplexe habe. Es ist eher so dieses generelle Körpergefühl, das ich schon merke, das muss ja. ich sagen.
1: Ja, das du merke ich auf jeden Fall. Das ist ja auch das Problem, finde ich, manchmal, wenn du das ist. ich frage mich, ist das dann auch Positivity oder nicht? Da habe ich tatsächlich keine Antwort zu, wenn man mit Freundinnen zum Beispiel redet und man sagt, ich habe gar nichts gemacht und ein Kilo abgenommen, das hat mich richtig gefreut. Und dann merkt man richtig, dann ist die traurig. Ja. Und dann frage ich mich, ja, aber also, weil die denkt, ach so, aber du bist ja dünner als ich und wenn du dich schon freust, ein Kilo abzunehmen, was soll ich denn dann sagen, hin und her? Da frage ich mich, aber, aber ich kann doch auch mich also ich finde es sehr schwer als Normkörper sozusagen darf ich über Diäten reden darf ich über den Wunsch abzunehmen reden ohne dass ich jemanden anders verletze so das finde ich ist wow, in ja. dieser ganzen genau in dieser ganzen Diskussion finde ich ist das schwierig geworden gleichwohl ich verstehe dass das natürlich jemand angreift wenn ein sagen wir schlanker Mensch sich anscheinend zu dick fühlt kann natürlich, wenn ich oft darauf äh, angesprochen werde vielleicht, ne und du weißt ja auch nie, was dieser Mensch da durchgemacht hat und welche Sprüche der sich mal anhören ja. musste, wird man natürlich auf einer sehr nonverbalen Ebene daran erinnert, ach so, bin ich vielleicht nicht, ne? muss ich das dann auch machen?
0: Voll. So. Das also das
1: ist natürlich schwierig und das macht dieses Thema so wahnsinnig genau. sensibel.
0: Genau das, was du gesagt hast, ist, finde ich, auch die schwierigste Frage, weil irgendwie sind wir halt alle von Schönheitsidealen geprägt, Schönheitsideale mhm. ändern sich auch, aber wir haben jetzt irgendwie alle die gleichen so ein bisschen, die uns eingetrichtert mhm. wurden, sich davon komplett zu lösen, ist schwierig, bis... Fast unmöglich, sondern es geht Total. ja wirklich das, was wir jetzt gerade machen, so dieses Reflektieren. Und es ist wahrscheinlich auch voll in Ordnung, wenn man auch als schlanker, sportlicher Mensch irgendwie ein bisschen unzufrieden ist mit seinem Körper in gewissen mhm. Lebensphasen. Das darf man auch äußern, aber ich glaube, was man halt irgendwie immer sagen muss ist, es ist völlig okay und es ist auch schön, wenn du ja. Zellulite hast oder wenn da ein paar Schwimmringe sind ja, oder wenn du Falten und Dellen hast, ist völlig normal, das ist ein Körper. Falten ja. und Dellen, ja. das, ist kein, das, ist kein, das ist kein Tisch, das ist ein ja. Gebirge, ein Wunder ja. der Natur, sage ich doch mal. Du hast es vorhin schon angesprochen, auch Männer haben natürlich irgendwie nochmal andere Struggles und das sagt auch die Anoush Rees, die Psychologin, die das Buch geschrieben hat und die sagt darüber, das finde ich auch sehr interessant.
2: Also, aktuell wird das immer so als was Positives irgendwie hergehalten. So, oh, es ist toll, jetzt auch Männer benutzen irgendwie zehn Hautpflegeprodukte, es ist super. Das ist echt, das ist eher was Negatives, dass jetzt auch dieser Druck ausgeweitet wird auf Männer. Die Schönheitsideale sind natürlich andere als bei Frauen. Aber wenn Männer Unsicherheiten haben gegenüber ihrem Aussehen, dann drückt sich das auf genau die gleiche Art und Weise aus wie bei Frauen. Es kann zu Depressionen führen, Essstörungen, Manorexie ist so ein neuer Begriff, der jetzt irgendwie diese Diagnose, dass man irgendwie Muskeln stehen da so im Vordergrund, das ist all genau das Gleiche. Die Ideale sind halt was anderes und der Druck allgemein. Ist niedriger, aber die Männer, die damit Probleme haben, leiden auf genau die gleiche Art und Weise wie Frauen.
0: Manorexie, krasses Wort. Boah. Aber ich glaube, also ja. ich verstehe total, was sie meint. Ja, dieses. Mhm. Diese, also Anorexie, da steckt ja auch schon wirklich so ein bisschen dieses Sucht-Ding drin, so diese Sucht irgendwie abzunehmen oder dünner zu werden. Und Manorexie, diese Sucht oder dieses permanente Bestreben nach einem vermeintlich männlichen Körper. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Schlüsselwort oder der Schlüsselgedanke, wenn es um Body Positivity und Body Shaming ja. und Unsicherheiten bei Männern geht. Nämlich Männlichkeit. In dem Fall, ja, wenn Anushka Rees auch sagt, da können Depressionen auch dann zutage treten, ist es toxisch. Dann ist es auch wieder ein toxisches Männlichkeitsbild, ein toxisches männliches Schönheitsideal. Ich
1: habe auch manchmal das Gefühl, dass, also sehe ich auf jeden Fall an mir, dass ich natürlich super für Body Positivity gegenüber Frauen bin. Ne? Also wenn ein Kumpel mir sagen würde auf meine Frage, sag mal, wie findest du die? Die ist doch nett da am, am Nachbartisch. Nee, die hat mir zu kleine Brüste. Mhm. Da, Alter, da wird es aber richtig abgeht. Aber bist du wahnsinnig? Wenn aber eine Freundin sagt, ich habe jemanden gedatet, der, ah, ich stehe ja so auf große Männer, der war mir einfach zu klein. Und dann kommt eine ganz normale Größe, dann höre ich weiter zu, was total gemein ist. Ja. Ne, was, was richtig gemein ist. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass quasi Body Positivity gegenüber Männern, noch nicht so angekommen ist, jedenfalls in meiner Blase, ja, wie gegenüber Frauen.
0: Natürlich ist es irgendwie, wenn wir mal von Übergewicht zum Beispiel ausgehen, da haben es Frauen, die übergewichtig sind, natürlich schwerer. Weil das von diesem, mhm. was du vorhin gesagt hast, diesem sexy, ich zeige Haut im Sommerbild, dann von manchen Menschen als nicht schön wahrgenommen wird. Da ist es bei Männern anders. Aber Männer haben halt andere Struggles. Kleine Männer zum Beispiel, die haben es ja. wirklich nicht einfach teilweise und die fallen auch noch voll durchs Raster, finde ich. Bei so dünnen Männern, die haben auch keine Muskeln, aber da kommt wieder dieser, was du mal gesagt hast, irgendwann Heroin-Schick durch. ja Dieses,
3: ja, ja, ah, ja. dieses Rock'n'Roll. Genau,
0: so dieses... Ah, wie Der, typ, der von, typ von
1: Incubus sah genauso aus. Toller. Typ.
0: Ja, oder der Typ, der gerade eine ESC gewonnen hat. Man, dieser Italiener. Dieser also wie unfassbar viele, heise viele heise Italiener. Den, ja, ich auch.
1: Weiß ich nicht. Ich finde, der ist ein bisschen zu so exzentrisch, Aber auf jeden Fall lieben den genau. viele, viele Frauen. Du weißt, was ich meine. Ist natürlich auch Model. Du ja. weißt,
0: was ich meine. so, aber, aber kleine Männer, da kommt dann immer gleich zum Beispiel der Napoleon, Komplex. Das ist eigentlich völlig absurd, ja. den mit Napoleon gleichzusetzen. Ja. Der Bro hat seine, seine Guillotine ausgepackt, wie ich meine Zahnbürste, ja. Alter. Und wir vergleichen einfach kleine Männer, sobald die irgendwie ein bisschen auffällig sind mit Napoleon. Das ist voll der Wahnsinn ja. eigentlich. So, das stimmt. Das deswegen, stimmt. ja, genauso kleine Männer, genauso ne, auch Körper, wenn es dann nackt wird, so Penisshaming, ist da halt auch einfach wieder ein Ding. Das schwierig, geht jetzt super ein bisschen schwierig. in eine andere Richtung, aber eigentlich auch nicht. Eigentlich ist es auch ein Körper. Nee. Also eigentlich ist es auch Body nee. Positivity. Genau. Spannendes Thema da, der Unterschied zwischen Männern und Frauen.
1: Aber am Ende sitzen wir alle im gleichen Boot, ne? Ah... So, da gibt es natürlich noch ein großes Thema. Ich finde, bei Männern ist es immer mehr dazu gekommen jetzt. Die kleine Schwester ist Schminken. Das ist natürlich bei Frauen viel mehr anerkannt als bei Männern. Und manchmal denke ich mir als Frau, na Gott sei Dank, zum Beispiel, wenn ich ein bisschen verkatert bin, denke ich, oh Gott, Gott, vielen Dank für Make-up. Guck, jetzt sieht man gar nichts mehr. So, das ähm, ist ja bei Männern nicht so ein Ding. Und auch Schönheits-OPs sind natürlich bei Frauen viel mehr auch anerkannt mhm. als bei Männern. Mhm. Also wenn da jetzt ein Mann sich, glaube ich, einen Bizeps in den Oberarm reinlegen würde, würde man schon mal gucken. Ja, Da würde man schon mal sagen, was ist denn bei dem los? Mhm. Aber ich glaube, so Leute wie ähm, der Klopp, wie heißt der, wenn der Vorname nochmal? Jürgen Jürgen Klopp mit seinen Zähnen und seinen Haaren hat da, ich sage mal, wenigstens viel gemacht dafür, dass ähm, Männer überhaupt sowas dürfen. So, die Frage ist natürlich, darf der das? Darf Mann und Frau das? Ja. Im Sinne von, oh, du bist ein freier Mensch, mach einfach, was du willst. Ja. Oder du reproduzierst ja den ganzen Scheiß, genau. hör damit auf, was soll das? Was ist deine Meinung dazu?
0: Es ist so unfassbar schwer, also das ist ja, jeder hat sich ja da schon mal drüber Gedanken gemacht und jeder hat da auch irgendwie eine Meinung. Und fuck Ari, ich kann es dir nicht anders sagen, dass ich nicht wirklich weiß. Natürlich, natürlich, wenn du unglücklich bist. Ja und wenn es dich wirklich umtreibt und jeder hat ja einen anderen auch psychischen Leidensdruck. Zum Beispiel bei Jürgen Klopp, Männer kann das einfach auffressen das weiß ich von Freunden, kann es wirklich ähm, nahe gehen, wenn ihnen die Haare ausfallen. Das ist, da wirst du älter, das bla 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 bla, bla irgendwas fällt irgendwie dir wirklich raus, das ist wirklich ein blödes Gefühl. Und da sage ich, also auf jeden Fall, ich glaube, wenn ich Haarausfall hätte, ich würde auch sofort diese Tortur, die übrigens extrem schmerzhaft ist, über mich ergehen lassen und mir Haare transplantieren lassen. So, auf jeden Fall. Ein körperlicher Eingriff von so zum Beispiel, nehmen wir mal einen Klassiker, irgendwie Brüste oder Fett absaugen oder sowas. Ich würde natürlich niemals irgendwie jemanden schämen, das würde ich wirklich nicht, der das hat machen lassen. On a bigger scale, so was du gesagt hast, so dieses, wir reproduzieren da wieder nur Schönheitsideale, ich finde, das kann man auch nicht verneinen. So, es ist einfach so. Man, dann rennt man da hinterher, wenn man das Gefühl hat, man hat zu so kleine Brüste, dann ist das ein Gefühl, das dir von außen auferlegt wird. Und dann ist es einfach so, dass du dich von außen dazu treiben lässt. Das ist vielleicht nicht schlimm und es ist dein gutes Recht, es mhm. zu ändern. Aber es ist nicht, glaube ich, ich, ich glaube, es ist nicht deine freie Entscheidung, sondern es ist von außen.
1: Ja. Ja.
0: So sehe ich das. Ich
1: glaube auch. Also es gibt ja, jetzt wird es philosophisch, soziologisch, ich glaube, es gibt keinen freien Willen. Also oh, wir sind aha. alle quasi ein. Ein Produkt unserer Erziehung, unserer Sozialisation und deswegen bestätigt es auf jeden Fall, wenn jemand schönheits durchführen lässt, dass es das Schönheitsideal reproduziert und eigentlich wäre es eigentlich cooler, mhm. wenn jeder cool mit seinem Körper wäre. Mhm. Jetzt ist es natürlich sehr gemein, wenn die Gesellschaft sagt, du bist übrigens zu fett. Mhm. Und dann lässt sich jemand Fett absaugen und dann sagt man, also du bist so schwach, dass du dir Fett... Na, also es genau. ist ja ein Teufelskreis. Ja, ja genau. Da, da kommst du ja nicht raus. Und am Ende denke ich auch, es ist 2021, ne? wenn ich... Das ist natürlich nicht auf dem gleichen Level, das ist mir auch klar. Ja? Das eine ist, was weiß ich, ein körperlicher Eingriff und das andere sind nur Haare. Aber ähm, ich kann mich blond machen, obwohl ich brünett bin. Ja. Da sagt keiner, da bist du wahnsinnig. Also das bist ja gar ja. nicht du, du musst mit deinem Aschbraun, Straßenköderbraun, was ich zum Beispiel habe, total klarkommen. Was geht denn ab, wieso schminkst du dich denn? Natürlich ist es ein anderes Level, ne? Aber Schert zum Beispiel hat mal gesagt, die war auf dem roten Teppich und dann hat jemand gesagt, ah ja, haben sie sich die Brüste machen lassen? Und dann guckt sie ihn an und sagt, und wenn ich mir eine dritte Titte auf dem Rücken operieren lasse, dich geht überhaupt nichts an.
0: <lacht> oh. Hat sie recht, das ist ja auch so. Ja, ne?
1: stimmt. Wenn das deine Entscheidung ist, cool. Das Ding ist ja auch, wenn man es quasi übertreibt sozusagen, aus meiner Sicht der Dinge jetzt, wird man ja wieder stigmatisiert, ne?
0: Genau, da bist du halt die... Genau. Ja, du wirst ja schnell stigmatisiert. Ich finde auch, sobald genau. irgendwie sehr pralle, gut geformte, vielleicht etwas unnatürlich aussehende Brüste vorhanden sind, auch da... Labert jeder dann sofort drüber und da gibt's Geräte so. Natürlich wird man auch dafür stigmatisiert. Und das ist genauso uncool, weil es ist dein Körper und ja. letztendlich, letztendlich, und de, vielleicht können wir das als oberste Regel kurz, weil man kann da echt vom Kleinen ins Große kommen. Die ja. oberste Regel ist, mach mit deinem Scheißkörper was du willst, so. Und das ist voll in Ordnung. Ja. Das ist voll in Ordnung. Und dieses ganze freier Wille und kommt, wird es dir von außen aufoktroyiert und so. Das ist so, Darüber kann man jetzt in so einem Podcast reden, aber am Ende steht vielleicht einfach, mach mit deinem Körper, was du willst. Was du willst. Aber die boomen. Schönheits-OPs boomen. Die Zahlen sind echt schwierig zu bekommen, weil es da jetzt kein zentrales Register gibt gibt oder so, aber durch Corona, das sagt auch die Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen, steigen die Zahlen. Es gab auch schon 2019 einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, das ist jetzt nochmal gestiegen durch das Corona-Jahr. Und zwar sind ähm, 2019 im Vergleich zu 2018 die Zahlen um gut 9 Prozent gestiegen.
1: 19 zu 20, 9 Prozent?
0: 18 zu 19.
1: 18, what?
0: Genau, und jetzt nochmal mehr. What? Und der Frauenanteil bei diesen OPs liegt bei 90 Prozent, also es ist deutlich ein weibliches ja. Gebiet, aber dieser Anstieg wird unter anderem damit erklärt, dass immer mehr Männer bereit sind, sich unter das Messer zu legen. Also es gibt auch in der männlichen Welt einen Switch. Was glaubst du, sind die beliebtesten schönheits 2017 bei Frauen? Die Top oh. die Top 3.
1: Also immer, wenn ich so eine Studie gesehen habe, ist Brüste immer vorne?
0: Platz drei. Weltweit? Deutschland. Platz drei Platz Brüste? Drei. Ja. Ach so. Nein, stimmt nicht. Platz zwei. Ich habe ich verlesen.
1: Platz zwei. Okay.
0: <lacht> nee, Platz 3 ist Fettabsaugung.
1: Oh, das hätte ich nämlich jetzt gedacht.
0: Platz 1 ist die Lidstraffung. Da wäre ich Siehst nie du? drauf gekommen. Ich auch nicht. Lidstraffung, Brustvergrößerung, Fettabsaugung. Und bei Männern ist es Nase richten, Lidstraffung und auch die Fettabsaugung.
1: Ach, krass.
0: So viel dazu.
1: Lidstraffung?
0: Naja, wahrscheinlich halt, wie heißen diese Falten hier? Die Krähenfüße oder so?
1: Nee, die machst du damit nicht weg. So. Du machst Schlupflieger damit weg. Ah,
0: siehst du mal, du, ich weiß nicht mehr, was das nimmst,
1: ist. Du nimmst, das ist eine richtig brutale Sache. Du nimmst das, äh, das Augenlid, mhm. ziehst es hoch und das, was zu viel hoch, zu viel, vermeintlich zu viel, ne, äh, zu viel hoch ist, das schneiden die ab und nähen sie wieder zusammen. Uh, am Auge.
0: Eieieiei, schwierig. Ja. Aber ich glaube, da hat jeder irgendwie eine unterschiedliche Meinung. Wenn ihr da eine andere Meinung habt oder vielleicht auch eine Story, dann schreibt uns gerne an podcast@deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht könnt ihr auch was Cooles erzählen, dann äh, lasst es uns wissen.
1: Da kommt man fast bei schönheits ins Klatschen ja ins tratschen ja, ja. aber ja, eigentlich ins tratschen. Ich, ich, ja ja stimmt <lacht> da, aber ja, eigentlich standen. geht es ja um ein, ein schönes Thema und zwar Body Positivity aber vor Body Positivity kommt erstmal Body Shaming und natürlich muss man dagegen kämpfen und das muss man natürlich auch sagen wenn Kevin und ich über unsere Schönheitsideale reden dann ist das natürlich ein gewisses Getriebenwerden, was aber großartig sehr unproblematisch ja, ist. Ne? Schon, genau. Also wir machen uns ja den größten, den größten Stress hier selber quasi. Ja, genau. Und jeder sollte das machen, was ihm äh, gut tut, was ihm schmeckt, ja, was er findet, was gut aussieht. Und da sollte niemand äh, niemanden beschränken. Tun aber einige. Und zwar es gibt manche Menschen, die werden wirklich diskriminiert wegen ihrem Körper und sogar beleidigt. Alba ist 25 und sie kennt das aus ihrem Leben. Sie ist Curvy, sage ich mal, das weicht natürlich in Anführungsstricheln von einem Normkörper ab. Und äh, also noch, ich hoffe, wir sind irgendwann in Zeiten, wo jeder Körper einfach ein Normkörper ist. Vielleicht streichen wir Norm. Wir sagen einfach, sie hat einen Körper. Fertig, Gut, danke. Geh ich mit. Aber genau, aber in den Zeiten sind wir leider nicht. Und sie hat wirklich sich schon richtige Scheiße anhören müssen. Und das schon lange. Und davon hat sie uns erzählt.
3: Das hat ja schon in der Schule angefangen, dass man mitbekommen hat, weißt du, da ist man dann auf so Partys und knutscht man mit jemandem rum und das ist mega aufregend. Und dann am nächsten Tag wird irgendwie gequatscht und du bekommst mit, der, mit dem du letzte Nacht rumgeknutscht hast, hat irgendwie zu anderen Leuten gesagt, ja, aber die ist mit so dick. Das ist dann zum Beispiel so Nummer eins. Und sowas passiert dann immer wieder und dann bist du irgendwann mal in der Disco lernt jemanden kennen ihr geht miteinander nach Hause du machst dich nackt du machst dich auch seelisch nackt das ist irgendwie erstmal schön und aufregend und dann legt man zusammen im Bett und dann sagt derjenige nachdem es passiert ist ja jetzt habe ich auch mal mit einer Dicken geschlafen denkst du ja ja bin ich ein Alien für dich
0: das ist schon krass also oh da muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen Alter. wirklich so einem, einem, einem Körpergefühl, das dir suggeriert wird durch Medien, bla 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 und, und, und so einer krassen Scheißaktion von, von einem Arsch. Der Typ ist ja. halt einfach ein krasser Arsch. Das Ding ist, ja. das ist halt bei Alba, genau, Alle beiden. das ist halt bei Alba ja. einfach kein Einzelfall. So, das hat die immer wieder abbekommen.
1: Ja, das Problem ist natürlich, wenn wir dick als schlecht Darstellen ne, und stigmatisieren, dann ähm, ist das natürlich eine Abwertung. Ne? Wenn wir in einer Welt leben würden, wo man sagt, es gibt schlank und dick, aber das ist, ne, es kann alles beides äh, super cool sein, dann wäre das vielleicht gar mhm. nicht so problematisch. Aber das ist ja wirklich, wirklich hart. Vor allem du bist zu und dann kommt was Oberflächliches mhm. für eine Beziehung. Als ob eine Beziehung mhm. nur aus Körper besteht. Also.
0: Ja, auch schwierig. wirklich halt. Ja. Boah, und
1: stell dir mal vor, das ist immer. Und auch so. wirklich
0: der Moment, wo man dann nackt ist und wo man miteinander geschlafen hat, das ist ja schon ja. extrem verletzlich. Also, ne, das ist ja ein super intimer, ehrlicher ja. Moment, hat sie auch gesagt. Du machst dich seelisch nackt. Das finde ich eine schöne Formulierung. Ja. Und dann kriegst du sowas. Ja. Also, aber wie, wie, wie ja. kaputt muss man denn eigentlich sein, in dem Moment sowas zu sagen? Da gibt es ja auch nicht, weil man muss natürlich auch manchmal irgendwie. Menschen sagen dann schnell mal sowas und meinen es nicht böse. Zum Beispiel hat Alba mir auch erzählt, dass die immer wieder von Freunden so bekommt, auch wirklich von Freunden. Ja, Alba, aber nimm halt mal zehn Kilo ab, ich helfe dir auch und bla 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 und wir, wir kochen zusammen und blibla blub. Und das ist natürlich voll assi so weil, weil du immer wieder suggerierst, ja. du bist dick, du bist dick, du bist nicht normschön. schön.
3: Okay, du du bist, bist noch nicht noch genug.
0: Nicht genug so. Du musst
1: weniger sein. Aber das ist dass irgendwie was bist.
0: anderes, ja. weil den Leuten da asoziales Verhalten zu unterstellen, ich glaube, da würde Alba auch nicht wirklich mitgehen. Das ist taktlos und das ist aber ein gesellschaftliches Ding. Aber der Kerl. Der war ein Arsch.
1: Das Problem ist, man ist natürlich auch nicht so schlagfertig und sagt: Ach, das ist doch toll, dass du auch ein Firstie hattest. Ich hatte auch eins und es war mit einem unfassbaren Wichser zu schlafen.
0: Ja, ja gut, das wäre ein, gut. das, ja. das wär ein gutes äh, Ding gewesen, aber ich glaube nicht, dass du in. Moment in der Lage bist.
1: Aber kriegt man natürlich nicht hin. Und das Ding ist, genau. ich, ich glaube ihr sofort, dass du das nächste Mal, wenn du Sex hast, natürlich denkst du daran.
0: Genau, Boah. das ist genau das Ding. Ja, das ist schon schwierig. Ähm, es, es gibt eben, habe ich ja gerade schon gesagt, nicht nur diesen einen Moment im Bett, sondern für Alba und viele mehr gewichtige Menschen ist diese permanente Unsicherheit und auch diese ja, eigentlich schon permanente Diskriminierung, einfach ein krass, krass zentrales Thema. Das hat sie uns auch erzählt.
3: Was man halt einfach verstehen muss bei mehrgewichtigen Menschen oder bei vielen mehrgewichtigen Menschen, ist, dass die, würde ich sagen, schon seit sehr vielen Jahren einfach eine Ansammlung von ja, kleinen Traumata, mit sich rumtragen und Dinge erlebt haben, immer wieder über ganz viele Jahre, die auf einen eingewirkt haben und dass all das in der Summe natürlich auch wiederum andere Momente aufladen kannst. Wenn du dann zum Beispiel in der Bahn sitzt und ich guckt jemand an und es ist Sommer und du hast eine kurze Hose an oder deine Arme sind entblößt, weil es einfach verdammt nochmal heiß ist, dann ist es für dich oft ein aufgeladener Moment. Ich denke dann, dieser Mann guckt mich an, weil ich dick bin und weil ich was Kurzes anhab und weil er das nicht schön findet.
0: Ich stelle mir das schon schwierig ja. vor, einfach nur in der Bahn Super zu sitzen schwierig. und diese, ja sagen wir mal, Angst zu haben. Also. Ja.
1: Man muss ja auch gar nicht, ne, man muss ja nicht die ganze Zeit da sitzen und denken, jeder denkt, ich bin schön. Ne? Es geht ja nur darum, Leute sollen denken, ich bin normal, ich fühle mich normal, aber dadurch, dass ich so eine Erfahrung gemacht habe, quasi, habe ich das Gefühl, ich bin der Paradiesvogel. Ja, genau in dieser U-Bahn und all eyes on me. Das Ding
0: ist, es ist halt einfach ein Körper. Es ist ein normaler ja. Körper. Da ist nichts ja. hässlich dran, das ist nicht irgendwie weniger wert. Das muss man einfach ja. wirklich mal sagen, da müssen wir hin. Da müssen wir hin, damit Menschen ja. nicht mehr in der U-Bahn sitzen und sich unwohl fühlen, weil sie im fucking Sommer ein Kleid tragen. Bitte, also lasst euch niemals unterkriegen, zieht Shorts nee. an, zieht Kleid an, ihr seid gut, so wie ihr seid. Das ist wirklich, also das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nee. Auf der anderen Seite, man muss jetzt einmal kurz sagen, ja, Übergewicht ist ein medizinisches Risiko. Da gibt es jetzt wenig Argumente, die Absolut. dagegen sprechen. Herzinfarkt, ja. PCO-Syndrom sogar hat die Charlotte, Dr. Charlotte Amann in der Shorts auch mal erklärt. Auch da gibt es ja. ein ne, ne, ne Risiko. Zusammenhänge, ähm, das ist so. Aber viele Menschen haben das halt einfach auch nicht selber in der Hand. Da gibt es Lipödeme, ja, diese Krankheit, dass mhm. du so Fetteinlagerungen hast. Ja. Oder auch ganz einfach psychische Probleme. Ja. Alba hat es auch gesagt, es geht bei Body Positivity auch nicht um die Glorifizierung von Übergewicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum mhm. zu sagen, es gibt einfach verdammt viele Menschen in dieser Gesellschaft, die übergewichtig sind und die müssen ja. sich alle diese Scheiße anhören, die die uns gerade erzählt hat. Ne, ja. Es geht eigentlich bei Body Positivity darum, das sichtbar zu machen und gegen Diskriminierung zu kämpfen.
1: Das Gute ist, da kann sich auch jeder ändern, ne? Jeder, also abnehmen ist sehr schwer, aber ändern ist gar nicht so schwer, weil zum Beispiel äh, Karl Lagerfeld hat mal eine Kollektion für H&M gemacht und da gab es 32, 34, 36 ja. und 38, dann kam die Presse und hat gesagt, sag mal, bist du wahnsinnig alle? es gibt noch nicht mal 40, 42, 44, genau, und hat er gesagt, also entschuldigen Sie mal bitte, ich bin Modedesigner. Ja, ich kann auch nur Mode machen. Mode sieht an schlanken Körpern gut aus. Eine dicke Frau kann ich nicht schön machen durch meine Mode. Und meine Mode sieht an dicken Frauen einfach nicht gut aus. Ein paar Jahre später, wer ist seine Muse? Beth mhm. Dito. Ach was. Und die hat jetzt eine, eine 38 mhm. oder was? Ich glaube ja wohl nicht. So. Also auch in der Mode kommt Body Positivity an. Aber ich muss natürlich auch leider sagen, diese Plakate auf den Straßen, mehrheitlich jedenfalls, die setzen mich hart unter Druck und mein größter Enemy ist mhm. Social Media. Also wenn du da den Feed einmal durchscrollst, natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber
2: ja.
1: alter, also manchmal denkst du auch jetzt, nee, jetzt möchte ich nicht ja. mehr an den Strand. Jetzt möchte ich nicht mehr, ach man, ich weiß, es ist ein Filter, ich weiß, es retuschiert, aber trotzdem, haben oh man, demotiviert. Es ist halt nee, auch überall
0: dann, ne? Also du siehst halt überall in deinem ganzen Feed ja. Influencerinnen, XY, Influencer, XY, Sportler, die alle posen und jetzt sind wir wahrscheinlich noch in der Bubble, wo es auch Gegenbeispiele gibt, aber... Im Großen und Ganzen auch durch Filter und so. Da werden dann die Hautunreinheiten Total. wegretuschiert. Akne und unreine Haut da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Riesending auch bei Body Positivity. Ja.
1: Und da postet ja auch keiner ein Foto. Ach, guck mal, wie scheiße ja. ich da aussehe. Mensch, da sieht man ja mein Doppelkinn. Hervorragend.
0: Du, ja. das postest. Also mal. es gibt ja auch immer wieder, da habe ich jetzt keine Studie rausgesucht, aber das, das findet man ganz schnell immer wieder. Zusammenhänge zwischen Depression und Social Media, Schönheitsidealen, krasser Druck und Social Media. Das ist schon seit Jahren ja eigentlich im Fokus von so Forschung und gerade auch diese Filterthematik. Da sagen auch immer wieder so Schönheitschirurgen, dass die wirklich einen Zusammenhang, dass Leute kommen ja. mit einem Bild, wo ein Filter drüber, mit einem Selfie, wo ein Filter drüber ist und sagen, hey, so würde ich gerne aussehen. Und dann sagen sie, so. das ist Krass. ein Instagram-Filter. Siehst du das? Das ist ein ja. Filter. <lacht> F-I-L-T-E-R ja. So, das ist völliger Wahnsinn ja. Da sind schon wahrscheinlich gerade ja. auch Jüngere Menschen noch als wir Krass, krass gebrainfuckt
1: Das müsste man in der Schule In einer Stunde, was weiß ich Das normale Leben, würde <lacht> ich nennen
0: Mit Frau Alter Sagen,
1: Leute, das ist Fiktion Genau, das ist Greenwashing Herzlichen Glückwunsch, so funktioniert das Das ist Bodyshaming Weil das ist nämlich alles Fiktion Was da los ist, achtet bitte darauf Achtet auf, ähm, was weiß ich Faire Produktion, weil so Funktioniert, so wollen sie es euch verkaufen Aber so funktioniert die richtige Welt ja. So was müsste man machen Das normale
0: haben. Leben in der sechsten Stunde mit Frau Alter Wenn du irgendwann noch eine Zweitkarriere mit brauchst Frau Alter. Dann äh, würde ich das in Erwägung ziehen du, Aber Es gibt ein Aber das Aber ist die gute Botschaft. Denn Social Media ist nicht nur der Teufel, wie wir ihn gerade skizziert haben, ah. in Bezug auf Body Positivity. Das sagt auch die Psychologin und Autorin Anushka Rees.
2: Ich glaube, was wir nicht vergessen sollten, ist das, nur durch die sozialen Medien ist Body Positivity überhaupt zu so einem riesen Ding geworden. Erst nachdem die riesigen Konzerne gesehen haben, dass auf den sozialen Medien auch nicht 100% dem Schönheitsideal entsprechende Körperformen populär geworden sind, dass Leute das sehen wollen, natürlich, erst danach, nach ein paar Jahren, gibt es in Filmen oder im Fernsehen jetzt auch einfach diese größere Repräsentation. Das ist alles in den sozialen Medien erst hat sich da ist da entstanden. Das heißt, ich mag nicht so gerne dieses Bashing von den sozialen Medien, beziehungsweise ich finde, es ist so ein bisschen kurz gedacht.
0: Ja, ich glaube, da gehen wir beide mit, oder? Ja. Also, das ist ja auch in Total. unseren Bubbles und in deinem Feed wahrscheinlich auch so, dass es schon Durchaus krasse Gegenbeispiele gibt
1: Ungeschminkt, geschminkt, Doppelkinn, ohne Doppelkinn. Und es gibt eine Frau, und die finde ich auch sehr toll. Die vereint auch viele, ähm, viele, ich sag mal, Gegensätze. Die hat einen wunderschön durchtrainierten Bauch, mhm. sehr, ich möchte fast sagen, schwabblige, faltige hintere Oberschenkel und Hintern
2: mhm.
1: und ein ähm, hart gebotoxes Gesicht. Also Ei, da passt aha. wirklich, äh, da ist. Da ist die gesamte Weiblichkeit, ja, alles, was man sich denken könnte, in einer Frau vereint, sozusagen. Und die ähm, zeigt mit Liebe ihren, ich sag mal, etwas faltigen, delligen Hintern, weil sie sagt, das ist mein Körper, der macht so viel für mich. Das muss man appreciaten. Und wie lange sie kurze Shorts nicht getragen hat, weil sie dachte, jeder guckt nur auf meinen Hintern und dass es das so dellig mhm. ist und das möchte ich nicht. Und die erklärt zum Beispiel auch, wie steht man in Instagram, wie sehen Körper aus, wenn man richtig in Pose steht. Das sieht aus, als ob du mhm. 15 Kilo mhm. abgenommen hast plötzlich. Und wie steht man sozusagen vermeintlich schlecht, kurzum natürlich da. Und ähm, sie hat einen Hashtag und der heißt wear the goddamn Shorts. Weil sie sagt, wenn es warm ist und du die Shorts schön findest, dann trag sie, weil das Perverse an unserer Gesellschaft ist, jeder guckt nur auf seine Oberschenkel. Wie sehe ja. ich denn in meinen Shorts aus? Keiner guckt auf deine Oberschenkel, weil jeder so krass mit sich beschäftigt ist. Deswegen... Just do it so. Und ich glaube auch, das ist natürlich, ähm, da braucht man Mut für. Ne? Das muss auch nicht jede Frau und nicht jeder Mann gleich machen und sich verpflichtet fühlen. Aber ich glaube, je mehr man sich mit Stolz zeigen würde, und das ist sicherlich mhm. überhaupt nicht einfach, dahin zu kommen, desto normaler können Körper werden.
0: So Wie zu. Alba. Tatsächlich. Die macht wie genau albern. das, die wir vorhin schon gehört haben. Die ist sehr, sehr ehrlich und sehr offensiv auf Instagram und zeigt den Körper und schreibt Texte auch, ähm, wie sie damit umgeht, was das mit ihr macht. Das finde ich super mutig und das ist richtig cool, wie die damit umgeht und auch die sagt eben, dass dieser ganze Umgang auf Social Media und auch die, die Vernetzung mit anderen ihr bei ihren Struggles einfach hilft mit ihrem Körperbild.
3: Das hat mir mega, mega viel geholfen, auch für mich selber, dass ich gesehen habe, okay, da gibt es Menschen, die, sind, die fühlen genauso wie ich. Oder da sind Menschen, die sich auch durch meine Beiträge empowered fühlen. Jedes Mal, wenn ich so einen Text schreibe, kriege ich, ich würde mal sagen, so im Schnitt drei bis fünf Nachrichten von Mädels, die mir ihre eigenen persönlichen Geschichten einfach so erzählen und sagen einfach nur, danke, Alba, dass du das teilst. Und das soll jetzt nicht eingebildet klingen oder so, auf keinen Fall. Aber dafür mache ich das auch. Und ähm, wie krass schön ist es, wenn man sich austauscht und wenn man sich gesehen fühlt und wenn ich wenigstens mit meinen Texten, die ich schreibe, dafür sorge, dass drei bis fünf Menschen oder noch mehr sich gesehen fühlen.
0: Darum geht es vielleicht auch einfach. Dass Menschen sich gesehen fühlen. So. Und davor habe ich krass Respekt, mit was an die Öffentlichkeit zu gehen, wofür du sonst wirklich bist richtig miese Sprüche kriegst, hat Alba ja nämlich auch erzählt. Ja,
1: man muss, man muss sich auch empowern und das, ich glaube, da ist sie ganz vorne mit dabei. Wir kommen zum Fazit und zwar hat man ja jetzt mitgekriegt. ja? Ich glaube, man, jeder intelligent denkende Mensch weiß das, aber jetzt noch mal ganz klar, Bodyshaming kann richtig wehtun und man sollte sich überlegen, ob man so einen Spruch bringen möchte und ob man einfach auch so ein Mensch sein möchte, der derartig entblößt, was er oder sie für ein Arschloch ist. Ja. Deswegen lasst es einfach. Wir brauchen die Information über dein Arschlochsein nicht. Ja, vielen Dank dafür. Und lass doch einfach jeden so sein, wie er ist. Und wenn du dich in deinem Body cool fühlst, hey, herzlichen Glückwunsch, überlass es bitte auch anderen, das für sich so zu entscheiden und korrigier die dann nicht in deinem Weltbild. Und auf der anderen Seite ist es natürlich mega cool und mega stark, wenn sich Menschen für Body Positivity stark machen. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Das brauchen wir, um Stärke auch zu zeigen gegenüber den schon angesprochenen ja. Arschlöchern. Und ich glaube, es wäre auch super, wenn man ein Ally ist. Ne? Wenn du merkst, jemand wird shamed, stell dich vielleicht daneben und sag, Alter, was geht bei dir ab, weil diese Person gerade verletzt wird und bestimmt nicht in der stärksten Situation ihres Lebens ist, um da mit einem coolen, vielleicht hier auch da auch bösen Spruch zurückzukontern. Ich glaube, das würde den Leuten, die bodyshamen, ein Zeichen geben, alles klar, es ist kein Ding zwischen mir und dir, sondern ihr seid mittlerweile ein Team und ich stehe hoffentlich ziemlich alleine da. Und natürlich ja. muss man auch sagen, wir sind nicht die Moralpolizei, ja. Jeder von uns ist ein judgy motherfucker, wenn man es ganz schön sagen ja. möchte.
0: So. Wir labern alle irgendwie Bullshit, auch Ari, auch ihr labert bestimmt manchmal irgendwie so Bullshit, körperbezogen. Mein Gott, es ist man, ist, man muss sich jetzt auch nicht so selbst geiseln, dann wie der Typ bei Da Vinci Code mit den Peitschen, wenn man, ja. wenn man das mal macht, so ja, sondern es geht ja eher darum mal, das wirklich grundsätzlich zu hinterfragen und einfach wirklich sensibler zu werden, weil es einfach Menschen krass verletzen kann. Und das ist Total. der erste Schritt, so und den sind wir heute alle zusammen gegangen und am Ende von so einer Folge gibt es, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, gibt es einfach nur eine Message und zwar, du bist schön. Du bist ja. gut, pack den Bikini aus, pack die Badehose aus. Lass dir aus. den nicht nehmen. Das ist dein Sommer. Habt ja. ihr noch Fragen? Dann, ich habe es vorhin schon gesagt, gerne, aber her damit. Fragen, Anregungen, Lob, Kritik oder vielleicht auch einen Themenwunsch an podcast.deinpuls.de oder die 0151 1218 5555 am liebsten. Natürlich. Eine Sprachnachricht. Gerade jetzt äh, gehen wir so langsam Richtung Staffelplanung für die neue Staffel im Namen der Hose. Da sind natürlich Themenwünsche, sage ich mal, gerade am an, an richtigen Zeitpunkt. Ne? Das ist grade, die, es ist die Zeit nutzt, für Themenwünsche. Nutzt die
1: Zeit. Geht raus ja. und schlagt äh, Themen vor und sagt eurem Körper Danke. Ganz ich lebe, genau. ich kann laufen, ich kann zu den tollen Erlebnissen meines Lebens einfach laufen. Ja Und das muss erstmal mal ein Körper hinkriegen, das ist mega geil. Oder fahren ja oder was auch immer. Wenn man sich gerade was getan hat, kann man da auch hinhumpeln. Aber so ein Körper ist schon eine coole Sache. Außerdem sagen wir auch noch Danke an Conny Neumeier Die ist nämlich bei uns die Redakteurin. Und an Marion Lichtenauer, die übernimmt die redaktionelle Leitung. Und dann gibt es natürlich auch noch die Produktion. Da sagen wir generellen Dank für dass wir nicht im Studio aufzeichnen müssen. Corona lässt, <lacht> <lacht> lässt grüßen. Sondern, dass ich in meinem Fall ganz chillig aus meinem Wohnzimmer sprechen darf.
0: Ja, und dass sie das sieht es dann zusammen basteln. Und genau. auch danke an den Benedikt Wiesmeier und den Enno Rangnick für das Sounddesign und an alle Grafiker und Grafikerinnen generell und für das Foto. Max Hofstetter, danke, 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 dass ihr dabei wart bis nächste Woche. Und jetzt packen alle mal schön die Badehose aus und den Bikini. Und dann gibt es eine Pommes-Schranke am See oder im Freibad. Uh. Und wir hören aber uns nicht nächste direkt danach
1: schwimmen gehen. Das ist ganz schlecht mit Ja, Form Das ist, Marc, eine, Leute. Das ist und cremt dann, cremt genau. euch ein. Cremt so. euch ein. Die Sonne ist, und jetzt kommt ein Mutti 1997, Spruch aus Deutschland. Und Die Sonne ist sehr stark.
0: Das ist ich sie aber auch wirklich. Aber die Sonne ist stark.
1: Die Sonne also, hat Kraft. Oh Gott, ja, Birgit. Aber sie hat recht.
0: Sie hat recht, die Sonne hat Kraft und wir hören uns nächste so Woche. So ist es.